0: Bienvenidos a Café Guía y Scout, yo soy Eric Bonilla, fiel creyente de que los y las guías y scout tenemos historias que deben ser contadas, historias que nos pueden hacer recordar vivencias pasadas o historias simplemente que nos inspiran, así que trataré de recopilar esas historias y mientras nos tomamos un café, compartirlas con ustedes. Comencemos. Hola, hola, hoy me encuentro como siempre con varias personas que quiero y aprecio. Hoy estamos con un episodio que para mí es muy importante y que basado en las encuestas que también hicimos en nuestro Instagram, arrobacafé.gis, eh, ustedes también están súper pendientes de este episodio. Hoy vamos a hablar un poquito de, de la diversidad sexual en el movimiento de guías y scouts. Y antes de iniciar con este tema que realmente es muy importante y que vamos a desarrollar en estos minutos Me encantaría que, que nuestros invitados se puedan presentar uno a uno, empezando por Tommy
1: Hola, hola Eric, ¿cómo estás? Mucho gusto, mi nombre es Tomás Soto eh, Yo, bueno, pues he trabajado como dirigente en tropa y ahí en algunos equipos apoyando como voluntario Un placer acompañarte hoy acá
0: Gracias Tommy, y para continuar, eh, Jurgen, ¿estás
2: por ahí? Hola, mi nombre es Julian Alcázar, he trabajado casi en todas las secciones y ahorita estoy con comunidad y básicamente soy un bombeta, entonces donde me ocupen ahí estoy, entonces sí, sí, un placer que me tengan por
0: acá. Yo creo que eso es parte de todo, de verdad, yo creo que los que estamos acá todos somos unos bombetas y para finalizar y no menos importante, Ami que ya nos ha acompañado en otro episodio y nuevamente nos complace con su participación, Ami.
3: Hola, bueno yo soy la bombeta número 3, soy Amanda Rooks. yo soy dirigente de WAC y también suelo andar por ahí en redes sociales, criticando un poco y bueno, recientemente estoy haciendo muchos spam tal vez en redes sociales con Ajuy así que estoy encantada de estar aquí otra vez
0: Sí, cierto, es que ya, ya viene en Ajuy, ¿verdad? 2.0 y, y, y apenas... Eh, empiece, yo creo que vamos a invitar a las nuevas chicas para que también nos vengan a hablar un poquito, mí Ahí lo vamos a anotar. Súper. Ok, eh, bueno, estas tres personas, además de, de ser conocidos y realmente ser parte de, de mi paso por el movimiento como protagonista y también como dirigente, los invité porque eran parte de, ahí me corrigen si eran o son, ¿verdad? No sé si la, la comisión todavía sigue existiendo, pero, pero eran parte de la comisión de diversidad de, de, de guías y scout. Entonces, no sé si me quieren contar un poquito como el trabajo que hacían, qué hacía la comisión, eh, un poquito de las tareas que también querían desarrollar dentro de la misma.
1: Si quieres, bueno, voy a empezar yo, Eric. Eh, Di, para comentarles un poco, la intención nace con, digamos, con el objetivo de, pues, revisar un poco eh, en qué consistía o, o, digamos, qué orientación tenía la, la, la política de diversidad e inclusión, ¿verdad?, eh, revisarla, ver este, si, si tocaba temas de diversidad de orientación sexual, de la parte también de identidad de género, ¿verdad? Eh, en fin, digamos, queríamos conocer un poco en qué iba la línea de la política, qué era lo que decía, ¿verdad? De pronto, a trabajar algunas sugerencias que se podían implementar para mejorarla, ¿verdad? Y de pronto también empezar a visibilizar un poco el tema dentro pues, de la organización. Ustedes saben que di, realmente es un tema que para muchas personas sigue siendo un tabú y es algo que a veces no se habla y mejor dejarlo como ahí, ¿verdad? Y nosotros sabemos que, di, que realmente eh, pues existe ahí una, una deuda, ¿verdad? En cuanto a, a tocar el tema, ¿verdad? Es decir, hay que visibilizarlo, hay que educar a la gente y sensibilizar. Entonces, pues nuestros objetivos siguen un poco como por esa línea, ¿verdad? Eh, Realmente, a la fecha, la, la este, comisión, pues, formalmente no, no existe, digamos, no, no está inscrita a ningún equipo tampoco, eh, y se dejó de trabajar hace algún tiempo, ¿verdad?, lastimosamente. Eh, y bueno, ahí tal vez después pueden nosotros, compañeros, también comentar un poco las circunstancias que llevaron a eso, ¿verdad? Eh, o sea, sí, sí pero, pero por lo menos, este, bien mientras estuvimos ahí en ese en ese interín de intentar visibilizarlo y trabajarlo, ¿verdad? Nos dimos cuenta de algunas cosas que de pronto podríamos compartir también hoy para que la gente se entere, ¿verdad? Y como que y este, sean conscientes de que, bueno, tal vez en, este, en ese momento, en esa iniciativa, no, no tuvimos el espacio, no fuimos tal vez escuchados como queríamos, pero yeah, hay, hay, hay personas que se interesan, que trabajan por visibilizar, que intentan, ¿verdad?, dar la, la lucha... Y de sí, ¿verdad? Si sabemos que, que estamos por ahí y entre todos nos apoyamos, es, es más fácil.
3: Quizás en la parte de como que estábamos haciendo, un poco más acciones. Nuestro trabajo fue un poco antes de que iniciara la pandemia. Entonces, ¿verdad? Ya saben cómo pasó todo esto. Entonces estábamos planteando poder eh, estar presentes en la marcha de la diversidad. Entonces las fechas se fueron cambiando y cambiando, no sabíamos si íbamos a regresar, ¿verdad? Al inicio de la pandemia, que por alguna razón creíamos que iba a terminar muy rápido. Entonces estábamos ahí como en eso y ahí fue donde se estuvo, como ya se fue apagando el trabajo de la comisión. Estuvimos también revisando protocolos y viendo qué se puede hacer en caso de una discriminación a una persona que sea sexualmente diversa. Y como también cómo mitigar un poco este tipo de comentarios y agresiones que están un poco como normalizadas en el vocabulario y demás. Entonces, digamos que más o menos por ahí estuvimos trabajando.
0: Ok, muchísimas gracias. Pues yo creo que es un trabajo increíble y es que es un trabajo necesario y como lo decía Tommy, es, es un trabajo que también viene a, a tratar de remediar digamos una deuda de años, de años porque... Yo tengo de ser guía y scout desde el 2009, ya hace bastantillo tiempo, tal vez ustedes un poquito más que yo, y, y que yo recuerde hasta este punto, hasta este, hasta este año y hasta esta comisión, realmente estos temas empiezan a ser tratados. Y es que estamos todavía a años luz de lo que verdaderamente nosotros como comunidad diversa quisiéramos que, que pase en, en guías y scouts. Hay un tema ahí bien importante, ¿verdad? Y que siempre sale a, a, a la luz y, y cuando, cuando ya empiezan los candidatos es, es un tema que sale y, y, y siempre la respuesta es ahí tenemos la política de diversidad e inclusión. Yo la tengo aquí y, y solamente, bueno, les invito para que la puedan descargar y, y ustedes mismos también la puedan analizar. Y yo quiero leer solamente... La parte que dice el propósito de la política, que me parece muy, muy importante. Dice: el, el propósito, perdón, de la política de diversidad e inclusión es fomentar e impulsar el valor de la diversidad, eliminando las, las barreras que restringan, discriminen o excluyan a cualquier persona, aportando así a la disminución de situaciones de vulnerabilidad por cualquier caracterización social y garantizando una atención diversa e inclusiva. El otro punto es presentar de manera integral la posición institucional en la que se sustenta la temática de diversidad e inclusión dentro de la Asociación de Guía de Costa Rica. Después de leer esta, este propósito que es sumamente claro, la pregunta es puntual. Y quiero que, que, que empiece Juergen a contestármela. El movimiento, la asociación... Eh, es un espacio inclusivo, o sea, esta política realmente está eh, y, y vuelvo a leer textualmente eliminando todas esas barreras de discriminación o, o de exclusión a cualquier persona
2: no, por supuesto
0: que no o sea,
2: yo ni siquiera considero el movimiento como un espacio seguro para los protagonistas diversamente sexuales, porque no existe la educación o no existe el abordaje integral de este tipo de temas y lamentablemente tampoco se tiene como un, un conteo de cuántas, de cuántas um, acciones de discriminación pasan. Entonces no sabemos hasta qué tanto llega a afectar, pero la política suena muy bonito en papel y como dirían por ahí, el papel aguanta todo lo que usted le ponga. Entonces, eh, suena muy bonito en papel, pero en la práctica se pierde completamente.
0: A mí, ¿vos crees que, que esta política es suficiente para lo que en los grupos y ahí en la calle pasa con, con los protagonistas del programa, con los dirigentes? ¿Crees que es suficiente? No, no es
3: suficiente. Y, o sea, podríamos empezar por mencionar que ni siquiera aparece diversidad sexual dentro de esta política, aparecen los antecedentes de la Asociación Mundial Guía. Que, ok, la Asociación Mundial Guía lo está trabajando, pero en la política no aparece. Entonces, desde ahí ya estamos como, ok, sí, es, tal vez, ¿verdad? Siempre este sí, ahí está. Y luego, las políticas en general no suelen llegar a los grupos no es algo que todas las personas dirigentes manejen verdad sí, al dedillo y que todo el tiempo es ah sí, sí, según la política vamos a hacer esto y lo otro, ¿verdad? eso no pasa. Y entonces hay mucha gente que ni siquiera sabe que la política existe y cuando sucede algo es como ah sí, sí, ahí está la política, no hace falta hablar de cada población, no hace falta visibilizar a la gente porque tenemos toda la diversidad ahí metida en esa política. Entonces, no, no es suficiente porque lo único que hace es reforzar ese discurso político de ahí está y ya con eso es suficiente, ¿verdad?
0: Yo, yo, mi, mi abuelita siempre dice que lo que no se dice ni está escrito no existe. Y yo creo que precisamente ese es uno de los problemas con el tema específico de diversidad eh, sexual en esta política, que no lo menciona tal cual. Y ojo, quiero aclarar antes de que cualquier persona por ahí malintencionada diga, uy, es que están utilizando esta política de, de, política de diversidad e inclusión solamente en la parte de diversidad sexual. No, no. Y eso lo tenemos claro, tanto Tommy, Jürgen, Ami y yo. La diversidad es todo un espectro enorme de un montón de cosas, pero este podcast es específicamente con el tema de la, diversi la diversidad sexual. Y esa política, como le pertenece a todo el espectro de diversidad, la diversidad sexual debería estar eh, incluida textualmente eh, pues en sus páginas, ¿verdad? Tommy, yo quiero que, que con su experiencia, y yo sé que, que Tommy, porque tengo mucho tiempo de, de conocerlo y de trabajar con él, es súper académico y estructurado. Tommy, ¿qué crees que debería acompañar esa política para que realmente tenga un efecto importante eh, a todas las personas sexualmente diversas en Guías y Scouts?
1: Claro, mira, yo creo que una de las cosas que nosotros más discutíamos cuando teníamos pues nuestras reuniones, ¿verdad? Era la necesidad así urgente y grande de sensibilizar a la población, ¿verdad? Realmente, como dice Jürgen, ¿verdad? Di, la política ahí en el papel aguanta lo que sea, pero en la práctica es un poco difícil, ¿verdad? Que se lleve a cabo y es difícil... No porque no hayan acciones o porque no puedan este, existir iniciativas, digamos, para ejecutarla de una manera sencilla, sino porque no se comunica adecuadamente. Realmente, yo estoy seguro, o sea, no tengo números y no me consta, pero estoy seguro que muchos, muchos de los dirigentes no conocen la política, no se la han leído, tal vez la han escuchado mencionar en algún momento, ¿verdad? Tal vez por ahí en algún curso, pero no es algo que la gente tenga como en la memoria de inmediato, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, como dice Ami, hacer referencia a la política de decir, es que es una, una política de diversidad que nos incluye a todos y ahí está todo, ¿verdad? Pues di, no es tan válido, no es tan válido porque incluso si fuese así, la política también está como invisibilizada, casi igual que todas las políticas que, que existen, ¿verdad? Lastimosamente. Entonces, di, pues por un lado, ¿verdad? Está ese asunto de, de dar a conocer. ¿verdad? Por supuesto que, que necesita ciertas mejoras, pero de primera entrada nosotros hablamos mucho de cómo podíamos intentar llegarle a, a la gente, visibilizarla, hacer campañas, ¿verdad? Para publicar ahí en las redes y demás. Eh, y por otro lado, lo que te hablaba de la sensibilización, porque también este, digo, obviamente uno entiende que para, para algunos dirigentes tal vez hay una brecha generacional que les hace un poco más difícil, ¿verdad? Y, y que necesitan eh, de educarse, ¿verdad?, o sea, no es responsabilidad nuestra educar a nadie, pero a nosotros nos interesa por el bien de los protagonistas, ¿verdad? Eh, de que que la dirigencia sea una dirigencia educada con conocimiento, ¿verdad? Del tema para que sepa cómo tomar las mejores acciones, ¿verdad? Y que no se vaya a presentar pues hay una experiencia desagradable para nadie. Entonces, eh, de, teníamos también muy claro que el tema de sensibilización era fundamental, era un reto realmente y un desafío muy grande porque además eso tenía que hacerse en coordinación con la parte de formación de adultos y, di, o sea, para mí es un secreto que eso ha sido, o sea, ha sido una de las, de las partes que han estado como medio congeladas y más ahorita con todo ese tema de la pandemia, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, o sea, yo, yo creo que esas son dos de las acciones más, más importantes que nosotros teníamos siempre como, o sea, no hay reunión en la que no faltara el tema, ¿verdad? Porque definitivamente nosotros, nosotros como guías Scouts, tenemos esa misión educativa, o sea, y es que eso es lo que somos, ¿verdad? Somos un movimiento de educación no formal, entonces, ni siquiera es un, es un asunto de solo educar a los dirigentes, es de educarnos todos, ¿verdad? Los mismos protagonistas, eh, ¿verdad? Porque, y bueno... Uno podría pensar que, que la dirigencia de pronto puede tomar ciertas acciones si, si no está educada, ¿verdad? Que pueden atentar o generar una situación este, indebida con, con algunos de los protagonistas, pero los mismos protagonistas entre ellos a veces replican esas actitudes, ¿verdad? Especialmente si, si su dirigente pues de, las tiene, ¿verdad? Entonces eh, creíamos que definitivamente era algo que tenía que ser transversal y además... Nosotros nunca, o sea, nunca vimos el tema como, como un hija aparte de todas las demás instancias, digamos, ¿verdad?, sino que lo veíamos como, como algo transversal a todas, ¿verdad?, es decir, al programa educativo, a la parte de formación de adultos, eh, porque al final de cuentas es algo que tiene que estar siempre en todas las instancias, ¿verdad?, entonces... Eh, pues yo te diría que más o menos esas son como las líneas de acción que nosotros siempre vislumbramos, ¿verdad? Eh, a mí me consta por experiencia personal que se hacen esfuerzos no los suficientes, ¿verdad? Pero bueno, sí se hacen en algunos casos. Lo que pasa es que han sido muchas veces quizá iniciativas personales de algunos, digamos, voluntarios que, que de pronto les nace o, 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 o quieren, digamos, como de dejar ahí su... ¿Verdad? Su, su, su semillita, ¿Verdad? Y todo bien, pero como no está institucionalizado, pues di lastimosamente no es algo que sea como homogéneo, ¿Verdad? Entonces, digo, unos sí, otros no, y así
0: no nos sirve. Jürgen, a mí, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué, qué, qué le falta a esa política como complemento? Porque una política es el respaldo de... de de algún tema específico, ¿verdad? Pero, pero la acción no precisamente la lleva a una política, ¿verdad? Tiene que haber un lineamientos, tienen que haber procesos de formación, como lo decía Tommy, ¿pero qué creen que, que, que le hace falta a esa política para que realmente impacte como quisiéramos?
2: Alcance, literalmente alcance. Eh, como lo dijo Tommy, o sea, las políticas están... Eh, están ahí pero nadie sabe que existen y yo lo puedo ver porque ahora con, con la modificación que se hizo y que ahora los dirigentes tenemos que estar en junta de grupo, eh, me sorprendió y me dejó con la boca casi como abierta como la junta de grupo no sabe que hay políticas que respaldan ciertos asuntos dentro de la organización entonces falta el alcance, falta lineamientos en qué cómo actuar en caso de una situación específica, eh, solo hay uno que a mí se me viene a la mente, digamos, ahorita, que es cómo actuar en caso de sospecha de, de abuso sexual, digamos, y eso es lo único que vos puedes encontrar durante, en, en toda la página, entonces, si no tengo un lineamiento, no sé cómo actuar, y tampoco sé a quién acudir para poder hacer leer los derechos que están dentro de la política, entonces, eh, yo que he llevado formación últimamente tam, también es como en la formación te dicen hay cierta cantidad de políticas están en la página, hacer y listo sigamos en lo que sigue, entonces y, también falta esa parte de formación y de sensibilización y como dijo Tommy, ese era un tema o era casi que el eje central de toda la acción de la comisión
0: antes, antes de darle la, la palabra a Amanda que yo sé que también nos quiere compartir su visión, y es que esto que dice yo creo que es muy importante yo más de uno, verdad, porque Eric Bonilla Bombeta participaba de los debates para, para la junta directiva yo les decía, es que ustedes hablan de un sistema de formación y un sistema de formación, pero el sistema de formación que, que quieren incluir es un sistema donde aprendas quién es el fundador de los scouts, sepas estos nudos, campismo pionerismo, pero es que yo siento que tienen que haber cursos Complementarios Que puedan permitirle a la dirigencia No saber al 100% Cómo actuar en diferentes Momentos, pero al menos inicialmente Diversidad sexual Depresión o sea, Estos temas Son bien importantes Y es que tenemos que entender que Guías y Scouts No está en una En una burbuja separada Del mundo Y de las cosas que le pasan al mundo y de, a la sociedad, o sea, igual todo lo que está pasando en Costa Rica, todo lo que está pasando en el mundo también está pasando dentro de Guías y Scout, y yo siento que todavía, eh, puedo decir, algunos de nosotros no estamos preparados, ¿verdad?, para, para afrontar eso como dirigentes, porque al fin de cuentas, uno, estamos trabajando con, con niños, niñas, jóvenes, eh, que también estos temas sociales les afecta, y como formadores, por lo menos inicialmente tenemos que darle una asesoría. Entonces, me parece sumamente importante. Voy a darle la palabra a Ami y después a Tommy.
3: Okay. Bueno, yo estoy profundamente de acuerdo con esto de los cursos de realidad nacional, porque sí, siempre se nos forma en temas que ya de por sí, si hemos sido protagonistas anteriormente, no sabemos de memoria, ¿verdad? Y mucho de administración de sección y así, pero luego la vida real de la sección cuando tenemos chicas y chicos que se nos acercan a hablar de temas que quizás no tenemos las herramientas, entonces todo eso debería estar en la formación de guías y scout, porque para eso hay un aparato educativo tan grande. Y otra cosa que creo que hace falta, y que al estar dentro de estos procesos nacionales, estoy segura que la última que se va a dar es la imagen, que las personas se sientan representadas en la imagen de guías y scout, porque eso no se da. Y digamos, hay muchísimas cosas que la gente no sabe guías y scout. A mí me ha pasado que me preguntan cuánto hay que pagar para así como la mensualidad para ir a reuniones. Empezando por ahí. Luego hay un montón de gente que, que piensa que en guías y scout no se aceptan ciertas poblaciones porque no se ve no se ve en ningún lado. Entonces, si ni siquiera en la propia imagen de la institución cuando sacan todas estas imágenes y esta marca tan bonita y demás que existe, no se ve las, las distintas poblaciones, como una persona afuera va a llegar y a decir, mira, sí, yo calzo completamente ahí cuando en la imagen está viendo todo lo contrario. Y ya de por si sí hay muchísimo mito alrededor de qué es guías y scouts ¿verdad? Se cree que es como esta institución militar y que solo entonces hombres blancos heterosexuales son permitidos y entonces ya desde ahí es complicado y si la imagen no se cambia difícilmente vamos a, a llegar a, a impactar e invitar a distintas poblaciones a que se unan
1: claro este no Eric yo bueno tal vez como para aportar un poquito más a lo que comentaba Amanda y a lo que decías vos verdad o sea es bastante bastante válido y muy acertado verdad o sea si nuestra imagen no comunica adecuadamente lo que nosotros somos ¿verdad? digo o sea, ¿qué, qué, ¿qué podemos esperar? Y es que ahora vos lo decías bien, o sea, de pronto nosotros, los dirigentes, no estamos preparados, algunos, ¿verdad? Eh, tal vez otros sí, pero yo me pregunto, bueno, nosotros los dirigentes, ¿verdad? Que necesitamos tal vez formarnos y demás, pero los protagonistas, ¿ellos no están preparados? ¿O, o sí lo están? O sea, personalmente yo creo que para, para los jóvenes, eh, todos estos cambios que se han venido gestando como mencionaba vos alrededor del mundo son mucho más naturales y para ellos aceptar este cambio no es tan difícil, entonces tal vez es cierto que, que hay dirigentes que todavía, o sea que tal vez no están preparados para este cambio pero el hecho de que no estén preparados no es justificación para no hacer nada e ignorar el tema y dejarlo ahí, verdad todo lo contrario, es nuestra responsabilidad, verdad tomar acción y pues informarnos, educarnos y hacer algo al respecto, porque independientemente de la postura que cada quien tenga como dirigente en su grupo, con su sección y demás, ¿verdad? Eh, Dí, los, los chicos y chicas son miembros de una comunidad más allá de guías y scouts, ¿verdad? Donde, di, o sea, ellos igual interactúan con, con sus amigos, en sus centros educativos, con otras personas... ¿Verdad? Y, 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 o sea, sería un poco iluso pensar que porque yo en mi grupo, en mi sección, ignoro el tema y nunca lo toco, eh. ¿Verdad? Deja de existir o deja de ser parte de la realidad de esos chicos, ¿Verdad? Y más bien, al no estar yo informado y no poder abordar los temas adecuadamente en mi vida de grupo, o en mi vida de sección, estoy cercenando parte, digamos, de esa experiencia que además es integral, ¿Verdad? O sea, hablamos siempre mucho del tema importante de la progresión personal y, y, ¿Verdad? Que todo tiene que girar alrededor de la progresión, y sí, excelente, perfecto, pero... Pero bueno, o sea, es que, y si parte de tu profesión personal es que te estás cuestionando tu sexualidad, ¿verdad? Si, si no estás seguro de qué es lo que te gusta o, o así, ¿verdad? Entonces, o sea... Ese proceso exploratorio que muchos jóvenes tienen, por los, ay, por los que muchos tal vez están pasando, eh, ¿cómo lo vas a, a, a trabajar sin ni siquiera abrirse el espacio, ¿verdad? En tu sección para, para discutirlo, para conocerlo, para educarse, informarse, ¿verdad? Eh, no generas ese espacio seguro, no generas confianza. Puede ser que, que eso eventualmente hasta genere el rechazo y que la persona sencillamente diga, bueno, o sea, yo estaba aquí, pero di, nunca me sentía escuchado, entonces di, mejor voy y busco. Otro lugar, ¿verdad? Y eso es muy triste, realmente muy triste, porque yo creo que, que o sea, tenemos mucho que ofrecer y es nuestra responsabilidad, o sea, ponernos los zapatos y decir, vamos a hacer algo al respecto, vamos a formarnos, vamos a tomar acciones para pues, sacar el tema, ¿verdad? Como dice Amanda y Jürgen, visibilizarlo y, 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 y o sea, que las cosas ocurran, ¿verdad?
0: Y es que eso es bien importante, porque. Vamos a ver, el, la, el, la cara de la moneda que estamos ex, ex, espera, exponiendo en este momento es esa parte en donde nos hace falta mucho todavía trabajar. Pero también está la otra cara de la moneda. Y, y yo sé que hay muchísimas más historias fuertes de muchas personas que han pasado por este movimiento en donde han sido discriminadas. Pero, pero yo también fui parte de esa discriminación dentro de Guía scout Quizás... Eh, pues quizás no fue tan, tan, tan grande como a otras personas les ha pasado, pero estuvo. Y por dicha, yo tuve un grupo guía y scout que realmente me apadrinaba y me respetaba como era. Pero cuando yo iba a campamentos con otros grupos, sí podía vivir esa mala experiencia con otros dirigentes: porque Eric camina así, porque Eric habla así, porque Eric se vista así, porque Eric hace esto, ¿verdad? Eh, entonces, yo sí creo que es bien importante que nosotros eh, podamos exponer esto porque, pues, espero que, que, que las personas que nos estén escuchando puedan, pues, entender la importancia de hablar esto y, y la importancia de, como decía Tomás, generar ese espacio seguro para mis protagonistas de programa. Eh, yo, yo quiero hacerles una pregunta y esta es en general. Eh, la Asociación de... Bueno, la, la, la Organización Nacional de Scouts de Nicaragua, la Organización de Scouts de Colombia, las Guías de Argentina, Guías de México, Guías de Nicaragua, algunas organizaciones que tal vez no tienen el músculo económico como nosotros, en redes sociales, cuando es el día contra la homo, lesbo y fobia, eh, dan ese apoyo importante a su comunidad, a los miembros que están eh, ahí en sus grupos y les apoyan simplemente con un pequeño post, pero es que ese pequeño post, yo no sé si ustedes opinan lo mismo, hace la diferencia de cómo se siente uno en este espacio. La Organización Mundial del Movimiento Scout lo hace constantemente, no solamente en el tema de diversidad sexual, lo hizo también para, para el Black Lives Matters, eh, la, la Asociación Mundial de Guías también lo ha hecho eh, ¿por qué guías y scouts no lo hace? ¿qué nos falta? ¿qué, qué, qué nos está sucediendo en este, en, este, en este momento con este tema? yo creo que ahí tocaste el punto que,
2: que le va al meollo la situación o sea acá se ha por sentado el financiamiento del Estado entonces, no sé si ustedes se acuerdan cuando se perdió ese financiamiento. Ahí sí es cierto que la, que, que la, la organización cambió completamente. Y dio un giro de 180 porque ocupaba recursos. Entonces, es bien sabido que solo acá está ese apoyo económico. Pero si nos vamos a, a Nicaragua o, o tocamos scout de México, que en scout de México sí si tienes que pagar una mensualidad, para poder ser miembro de, digamos, y, y poder, y es, así se costean ellos los programas y todo, eh, yo creo que les da mucha más in, importancia porque literalmente las personas están ahí, aparte de manera voluntaria, están aportando económicamente. Y eso es algo que yo siempre lo, lo, lo he pensado, algo que yo lo he pensado así, eh, si nosotros recibimos dinero del Estado, el Estado también, por decreto, decreto ejecutivo, declaró el 17 de mayo, día eh, eh, contra la homolesbo trans y Entonces, nosotros estamos en la obligación de seguir ese lineamiento, porque estamos recibiendo plata de todos los ciudadanos de este país, nos guste o no. Entonces, ¿por qué no, se, ¿por qué no se hace? Pero creo que nos, no, estamos en esta zona de confort donde tenemos el financiamiento, tenemos casi que garantizado, entonces no, mejor para no perderlo, para no dar una imagen equivocada, mejor no volvamos las cosas porque tal vez la gente se puede molestar. Entonces, para mí ese es un punto importante.
1: Yo tal vez también quiero agregar aquí algo que, que, pues, no sé, de pronto es importante resaltar, ¿verdad? Y es que muchas veces, eh, dice, se ha politizado mucho el tema, ¿verdad? Eh, salimos de un contexto ya de por sí país complejo, ¿verdad? En el que el tema fue este, utilizado en campaña electoral y demás, ¿verdad? Eh, y eso, pues, di, ¿no? como, como les decía ahora, ¿verdad? Nosotros, <ríe> como G.S.C.A.O.S., no escapamos de nuestra realidad, ¿verdad? Entonces, pues, además también fue un tema que se politizó dentro de la organización eh, incluso, digamos, para, para cuestiones de, 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 de los órganos internos, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, pues obviamente eso complica un poco el tema, ¿verdad? Porque entonces hay intereses y no necesariamente intereses por, por lo mejor, ¿verdad? sino sencillamente intereses políticos, ¿verdad? Eh, ya sea porque el tema no se toque o porque si se, se utiliza sea como para, para polarizar un poco y ganarme ahí unos cuantos, ¿verdad? Etcétera. Eh, pero al mismo tiempo, y una de las excusas que uno más escucha por ahí, ¿verdad? Es que, eh, digamos, se supone que somos como neutros, digamos así, ¿verdad? Neutros entre comillas. Eh, yo entiendo, y la verdad es que hasta cierto punto, o sea, como dirigente, entiendo, digamos, que, que sí, o sea, nosotros de pronto hay ciertos aspectos en los que no podemos tomar una postura, pero no tomar una postura no quiere decir que me voy a quedar callado y voy a decir, ah, no, yo ni apoyo, ni dejo apoyar, y me vale, y lo dejo pasar, ¿verdad? Sino que, como les decía antes, nosotros tenemos plataformas para educar a la gente, y el hecho de que yo informe, porque estamos hablando de que, el hecho de que yo llegue de un curso, que yo genere una publicación, como menciona Eric, ¿verdad? Eh, eso no es tomar una postura a favor ni en contra, eso es informar y educar a la gente, ¿verdad? Eh, cada quien sabrá lo que hace con esa información, si yo no estoy de acuerdo y no la quiero leer y la ignoro, pues di, allá yo con mis problemas, ¿verdad? Y si yo digo, mira, qué interesante, no sabía esto, ¿verdad? Eh, voy a buscar un poco más y también su, ¿verdad? Pero, pero creo que nosotros no podemos tampoco caer en ese discurso de que como no tomamos una postura política y extendemos eso a todos los ámbitos, ¿verdad? Eh, entonces, lo usamos como, como escudo, ¿verdad? Para mantener los temas incómodos, al margen. Y eso, pues, y tampoco es como, como una postura correcta, ¿verdad? Eh, uno perfectamente puede tomar acciones sin tomar partidos o bandos, ¿verdad? Pero educando a la gente. Y eso es importante tenerlo claro, ¿verdad? Porque, hey, como, les, como les decía al inicio, y como hemos estado mucho a lo largo de, de, de la conversación, somos un movimiento educativo. Ese es, o sea, ese es nuestro propósito, educar. Y cómo lo vamos a hacer si no, si, si no lo hablamos y si no lo tocamos, ¿verdad? Y lo tenemos ahí al margen. Entonces, de pronto eso también ha sido un obstáculo, ¿verdad? Porque no es que no han habido esfuerzos. A mí me consta que cuando nosotros estábamos en el equipo, eh, los chicos de la red en su momento hicieron un post, ¿verdad? De, eh, precisamente marcaban en esa misma celebración. Y bueno, y, o sea, en su momento eso generó también un cierto problema interno para ellos, ¿verdad? Eh, y di, o sea no, no, no pasó a más, verdad y la publicación se hizo y ahí quedó pero di, obviamente la gente se desanima porque di, vos salís con el ánimo de, 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 de informar a la gente, de visibilizar el tema verdad, de ser parte de y al final di, te jalan el aire y te dicen, no vea, es que aquí no es que este tema no, es que mejor esto no verdad, y di la gente también di, como, como dice Jürgen, somos voluntarios y las cosas que hacemos nos toman tiempo y nosotros las hacemos, obviamente, con la mejor de las disposiciones, pero hey, si vos sacas tiempo para editar un video o editar una imagen que vas a publicar y al final te ningunean, ¿verdad? Porque el tema no es políticamente correcto, hey, te desmotiva, la verdad es que sí, ¿verdad? Entonces eh, yo creo que pues obviamente uno se sobrepone a la desmotivación y, y, y trata de dar la lucha, pero, dije, o sea, sí siento que es un tema que necesita eh, despolitizarse, ¿verdad? Y, y verse como, como esa oportunidad de educar a la gente y no necesariamente de tomar un bando, un partido a favor o en contra, ¿verdad? Y aquí, tal vez, para terminar de acotar, eh, porque Mandy lo mencionaba al principio, nosotros incluso llegamos a, a pensar en, en participar en, en la marcha, ¿verdad? Pero, o sea, yo creo que, que hay que tener claro que. Para nosotros, el, el ir a participar en la marcha nunca fue un asunto de Ay, vamos a hacer bochincha ahí, verdad, y hacer loco, porque no era el, el objetivo que nosotros nos estábamos planteando. Nosotros queríamos que se, se visibilizara a través de la participación en la marcha que Yes Scout es un movimiento inclusivo, verdad. Y de hecho lo, lo, lo visibilizamos como, como un bloque eh, ordenado, ¿verdad? En el que estuviéramos ahí todos juntos, ¿verdad? Y, y, y no necesariamente ahí en, en el tema de, ¿verdad? De pronto de, de lo que tal vez alguna persona se imagine, de andar ahí haciendo loco, ¿verdad? Entonces, eh, di no, o sea, creo que eso es importante tenerlo claro también, porque nosotros, todo lo que sale y, y surge y emana de estos equipos, usualmente está marcado en el programa educativo, ¿verdad? Entonces, di responde. A alguna cuestión, ¿verdad?, de los objetivos que, que siempre nos planteamos y de las metas institucionales. Entonces, o sea, también eso es importante tenerlo claro, ¿verdad? O sea, realmente no, no son como tampoco ideas o propuestas descabelladas que se le ocurre ahí a alguien como, como porque sí, ¿verdad? Y son cosas pensadas y trabajadas. Entonces, eso, eso es importante también rescatarlo.
3: Y también la lectura que he hecho... Es como este miedo que se tiene a perder membresía y que entonces, ¿verdad? Bajen estas cifras por las que tanto se ha trabajado conseguir. Y, y es complicado porque es esta idea, ¿verdad? Primero, hay una imagen fuerte hacia un cuerpo dirigente en el que hayan personas homosexuales. Eso, ¿verdad? Es, es algo que no se podría nombrar. Porque ya no estamos hablando solo de que si decimos, bueno, guías y scout es inclusiva, no estamos hablando solo de protagonistas, estamos hablando de dirigentes y que van a pesar los papás y las mamás en casa de enviar a sus chiquitos o chiquitas con nosotros, ¿verdad? Y la verdad es que yo sé que no es nada bien recibido un comentario así en guías y scout, pero yo creo que sí, para hacer este lugar un espacio seguro, la gente... Que no quiere deconstruir su homofobia tiene que salir, pues que salgan porque guías y Scout sí o sí tiene que ser un espacio seguro para las personas protagonistas y si eso nos implica menos membresía pues menos membresía será
0: Nos quedamos con la membresía que vale la pena <risa> la que acepta a todas las personas como son sin importar nada ahora que Tommy decía esto de lo que es y no es políticamente correcto pero ay, igual bueno Buenilla Zapito, ¿verdad? Una vez participó de un taller de redes. Y, y teníamos una, una, un espacio con la, con la red de programa. Y me encantaría invitar a la persona que dio esa, esa invitación a este podcast en algún momento. Tal vez se me haga. Y esa persona decía que nosotros teníamos que entender que nosotros éramos un movimiento político. Y que por eso es que la OMMS da... Eh, posiciones contundentes sobre temas importantes a nivel mundial en ese momento era un espacio eh, scout, pero estoy seguro que si hubiese estado un espacio guía también me van a decir que WAX da posiciones claras sobre, sobre situaciones sociales que están pasando a nivel mundial, y es que tenemos que entender algo, una neutralidad y no me pueden ver, pero aquí estoy haciendo comillas <ríe> una neutralidad ya es una oposición política entonces eh, eso, eso, es, eso es muy, muy importante. Yo sé que, que Ami estuvo trabajando en, en, en su tesis, Ami es, sí, es en, en su tesis, y es un tema de, de diversidad sexual, entonces quiero que me lo expliques para, creo que sos la persona indicada, le a vos, entonces explícamelo vos, y, y tal vez que, que nos contés. Alguna primicia, porque sé que todavía no, no, no se puede mostrar al 100%, pero una primicia como de algunas cosas importantes que, que vos notaste en este estudio.
3: Y bueno, yo lo que estoy haciendo o planteando es un diseño curricular, es decir, como una malla de contenidos y cursos que se den sobre diversidad y orientación sexual para las personas dirigentes de la asociación. Porque bien lo hemos dicho un montón de veces ya en este capítulo, ¿verdad? Que una de las estrategias más directas siempre es la educación. Y entonces así es como podemos llegarle a este tema que se incluya en la malla que ya brinda guías y etcétera. etc. Entonces, bueno, yo lo que hice primero fue preguntarle a la gente qué piensa. Entonces tenía un instrumento en el que le preguntaba a personas entre 18 y 35 años qué pensaban del tema y la respuesta fue muy positiva, la gente diciendo, sí, no conozco la política, la mayoría de las personas, yo entrevisté más o menos 100 personas y de estas solo 20 conocían la política, y, y son personas que han estado en procesos nacionales, entonces, ¿verdad?, ya normalmente cuando se está en procesos nacionales se conoce un poco más ahí como la parte más teórica, más administrativa, entonces también, ¿verdad?, no llegaba la política a los grupos y la mayoría de la gente me decía, yo no conozco la política, o oh, si sí conozco la política y le falta un montón. Yo creo que esto falta en todos los grupos, falta en la imagen, falta en todo lado, hay que hablarlo, es necesario, a la juventud le interesa y aquí lo que importa a la juventud, entonces hay que hablarlo. De esas 100 personas, habían como 5 quizás, que estaban en contra, y a pesar de que sus respuestas fueron muy agresivas y varias veces tuve que hacer catarsis, con Eric, con Jürgen, con Tomás, diciéndoles como madre, vea lo que me pusieron. Eran solo cinco personas de 100. Y a mí eso me da, la verdad, muchísima esperanza de que eventualmente, aunque sea por puro cambio gener generacional, ¿verdad? Vamos a poder hacer este cambio. Y bueno, estas cinco personas se oponían rotundamente porque dicen que la diversidad sexual se opone a los principios guías y scout, se opone a lo que VP en su momento dijo que había que hacer y que no es un tema que se tiene que tocar en la asociación, que va a reducir la membresía, que las personas sexualmente diversas no son bienvenidas en este movimiento y demás, entonces como les digo era difícil de leer. Mi otro instrumento era personas que trabajan en guías y scout o que han estado en procesos digamos nacionales pero en especial como de toma de decisiones y estas personas sí difieren estas personas piensan que no es un tema que se vaya a tocar pronto, piensan que es importante, pero al igual que cualquier otra diversidad, y entonces siempre usan esta frase como, sí, pero primero tenemos que hablar de las personas con discapacidad. Y entre dicen eso, y lo dicen, y lo dicen, yo tampoco veo que estén trabajando en eso, ¿verdad? Entonces, como, bueno, sí, sí lo vamos a trabajar cuando, como, pasame las fechas, un cronograma de cómo vamos a ir trabajando todas las poblaciones, porque aquí estoy esperando. Entonces, esta otra contraparte es como la que es complicada y ahí es donde se centra entonces mi, mi TFG, en que, que ahí es donde hay que atacar el cuerpo, digamos, como de formación de personas adultas y en especial en una estrategia donde ojalá el curso se brinde de la misma manera, porque en yes y Scouts se pasa esto que depende de la persona que dé el curso personas son buenísimas dando cursos, hay otras personas que son muy divertidas, hay otras personas que son muy aburridas, hay otras personas que al final no dieron la materia y nada más estaban contando anécdotas alrededor de fogatas y demás, entonces la idea también es que la malla curricular se brinde idéntica a todas las personas y que le llegue de la misma manera a todas las personas dirigentes, y que entonces los conceptos y la información no se vaya perdiendo en el camino. Más o menos esa es la propuesta de momento he recibido mucha respuesta positiva, pero también porque no lo he puesto en los espacios donde sabemos que la respuesta va a ser negativa inmediatamente. O por ejemplo, el grupo este de guías y Scouts de Costa Rica que hay en Facebook. Ese grupo se suele pelear muchísimo. Una de mis estrategias ha sido no pasar por ahí, pero no tanto porque... Bueno, primero porque no lo he publicado. Pero por otro lado porque mi salud mental está primero, sobre todo esto, o sea, sí, yo amo guías y scout, amo mi Tfg, amo mi profesión, pero me amo más a mí, entonces voy a cuidar mi salud mental y no me voy a exponer a que la gente me diga de todo en redes sociales para el tema.
0: Esa, 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 esa persona o esas personas que te dijeron eh, que primero hay que trabajar X o Y tema, X o Y población, ¿trabajemos todas como vos lo decías? ¿Por qué no? Sería chivísima. Y bueno, a mí yo ya te lo había dicho, pero te lo vuelvo a decir, es excelente. Yo, eh, a mí me lo pasó para leerlo y yo le hice un montón de anotaciones y rayaba y decía, oh my God, vean esto, parecía un profesor revisándolo, pero está increíble. Yo, eh, ya cuando se publique, ojalá que las personas que nos están escuchando lo puedan leer completo, porque realmente... Eh, si le llega a las personas indicadas y si hay fuerza de voluntad, que eso es muy importante, puede ocasionar un cambio eh, significativo en, en el movimiento y en todas las personas que somos parte de este movimiento. Pues ha sido una conversación increíble. Yo creo que, que podríamos durar aquí toda la noche, pero yo sé que también tenemos otros compromisos. No sé si opinan igual que yo, pero hemos hablado de cosas muy interesantes eh, lo voy a decir al inicio del episodio, pero también lo quiero repetir aquí, esto no es una posición oficial, son nuestras opiniones, ¿verdad? Por si hay alguna persona ahí medio malintencionada, va a, aparecer en el, en, va a ser casi lo primero que digan en, en el podcast y, y también lo repito aquí, son nuestras opiniones, es nuestra vivencia. Eh, hemos pasado por todos los procesos, desde protagonistas hasta dirigentes y, y yo creo que estamos hablando basado en experiencia y vivencia, ¿verdad? Que eso es tan importante. Ya para terminar, eh, yo les dije ahora que, que podían hacer un mensaje final enfocándolo como quisieran, enfocándolo a protagonistas, enfocándolo a dirigentes, enfocándolo a personas que toman decisiones en, en esta organización. Así que, si quieren, empezamos Tommy, Jürgen y Amy, para que eh, nos den ese mensaje final.
1: Claro, Eric. Eh, bueno, sí, yo, yo quiero dar mi mensaje a ambos, tanto a protagonistas como a dirigentes, ¿verdad? Eh, me gustaría que, que los, los jóvenes, los, los chicos y chicas, eh, hablen el tema, que no sientan temor, que se apoderen de esto que les pertenece y que exijan estos espacios y, es, y que se conversen estos temas, ¿verdad? Y que si en algún momento, pues, eh, reciben algún tipo de maltrato o demás. Que igual lo denuncien, o sea, bueno, eso eso es importante porque además, como decía Amanda, ¿verdad? Primero uno y, y la integridad tanto mental como física, ¿verdad? De cada quien, entonces, eh, pues, o sea, ustedes demanden estos espacios porque si ustedes los exigen, Sí, a nosotros nos toca responder, ¿verdad? Y a los dirigentes, pues, lo mismo. O sea, yo creo, y bueno, igual este, agradecer a Amanda, ¿verdad? Porque creo que el trabajo que está haciendo es sumamente valioso y estoy seguro que va a ser un insumo sumamente importante para que avancemos, ¿verdad? En, en este tema. Eh, pero en la experiencia que nosotros hemos tenido, muchos, muchos dirigentes eh, no tocan el tema no porque no quieran o porque tengan una postura en contra, lo tocan, o sea, no lo tocan por temor. Eh, a no saber, ¿verdad? Eh, pero están abiertos a, a educarse y a informarse. Entonces, ustedes también, si son dirigentes, exijan esos espacios de formación, eh, pidan, ¿verdad? Que, 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 que se abran espacios de conversación sobre estos temas, ¿verdad? Eh, y, y expresen sus necesidades, o sea, ahí nadie, nadie tiene tampoco por qué saber, pero dice, si ustedes tienen alguna situación que no saben cómo manejar en su grupo, pues exijanle a la organización, ¿verdad? Eh, las herramientas que les tienen que dar a ustedes como voluntarios para también abordar el tema de la mejor manera, ¿verdad? Y que no vayan a haber problemas.
2: Eh, qué difícil, porque nada más tocamos la puntita del iceberg, o sea, y la, y la puntita más o sea, lo del principio, pero yo tal vez mi mensaje lo quiero dirigir en general, digamos, hagamos comunidad, o sea, hagamos comunidad... Eh, unámonos y reitero lo que dijo Tomás, si hacemos la bulla suficiente y si lo pedimos con la vehemencia que se tiene que pedir la organización tiene que responder y tal vez para cualquiera de esos chiquillos o hasta dirigentes que sepan que por lo menos aquí hay tres cuatro personas que están dispuestos a tomar las balas y a dar la cara por ustedes para poder eh, llegar a un punto de de cambio o de quiebre, digamos, eh, si te sentís solo, si te sentís discriminado o algo así, eh, busque cualquiera de estos tres, de estas tres, cuatro personas, eh, a mí es súper fácil encontrarme en Facebook, paso con el pelo de colores a cada rato, cada dos semanas me cambio el pelo, entonces, de, entonces, di de, un mensaje, algo así, por lo menos te sentís escuchado y, y no te sentís solo,
3: bueno, yo en mi tesis, en la parte de dedicatoria, estuve mucho rato pensando a quién dedicarle mi tesis y en algún momento lo que pensé fue, yo le estoy dedicando mi tesis a Amanda de niña, Amanda adolescente, que tenía dudas sobre su orientación sexual y sus dirigentes le dijeron que su orientación sexual no era válida. Entonces, yo creo que por un lado eso, o sea, este espacio espacios para todas estas personas que en algún momento hemos sido discriminadas y que necesitamos alzar nuestras voces, entonces queremos llegar a todas esas personas que si en algún momento sienten que las están discriminando en sus grupos, en sus espacios, que alcen la voz, a veces... Sentimos que no estamos llegando lo suficiente, pero hay que seguir creyendo, hay que seguir alzando la voz, hay que seguir insistiendo. Y como dice Yur, aquí al menos sabemos cuatro personas que vamos a seguir alzando la voz hasta que la voz aguante. Y entonces si nos quieren contactar, si necesitan alguna cosa en que podamos ayudarles, aunque sea para llorar y abrazarnos y lo que se necesite, tirar piedras, ahí vamos a estar
0: Gracias, en serio, no, no, no tengo, no puedo decir nada más que gracias a ustedes por, por estar acá, por compartir. Como decía Jorgen, esta es la puntita más pequeña del iceberg, porque este tema es profundo y es denso, y podemos hablar de muchísimas aristas y podemos eh, hablar eh, de muchísimas vivencias tristes, felices, complicadas que hemos tenido en, en, en este movimiento pero ojalá que este episodio sea esa semillita para que a partir de, de ahora las personas que nos están escuchando puedan gestionar más y más acciones en sus grupos a nivel personal y así ya por lo menos vamos a ir completando ese gran iceberg que, que Jürgen eh, pues mencionaba. Yo pues también les repito lo que ya mis compañeros dijeron, cuatro personas aquí que, que estamos dispuestas y que, que no somos dirigentes de un número. Somos dirigentes de todos y todas y todes los protagonistas del programa que, que están en Guías -Scout. y Scouts. Y nosotros vamos a estar dispuestos a escucharlos, como lo decía Amanda, y a pelear y a dar la cara y a acompañar y a empoderar porque, porque sé que, que los cuatro somos dirigentes apasionados y de corazón, no, no somos cerrados a un número. Bueno, y no, nada, agradecerles en serio, gracias por la participación, gracias por escucharnos, ojalá que estos espacios se sigan dando, si les gustan estos espacios, yo creo que podemos invitar a muchísimas personas más, podemos hacerlo un poquito más eh, regular y, y nada, agradecerles a las personas que están llegando hasta este punto del episodio y eh, en redes sociales, café. Punto GIS. Voy a estar ahí también compartiendo una pestaña para que me digan qué episodios quisieran que, que trabajáramos y, y ojalá que las personas que nos están escuchando vengan y participen, porque esto es micrófono abierto, o sea, realmente me encantaría que las personas puedan venir aquí a conversar, podamos eh, construir y podamos pues, mostrar que Guías y Scout es muchísimo más que lo que las personas ven somos, somos muchísimo más, y, y las personas que estamos adentro de Guías Scout hacemos muchísimo más cosas. Así que, bueno, agradecerles a las personas que nos están escuchando y nos vemos en un próximo episodio. Muchísimas gracias.